0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la proclamación de los resultados. Electoral Es la segunda vuelta que ya ha pasado tanto tiempo, desde eh, el día que fuimos a votar no tenemos todavía un eh, presidente proclamado. ¿Qué está pasando? ¿no? Inicialmente se acordarán que el, el jurado había puesto una fecha estimada el 15 de julio para poder resolver todos los recursos que se, están, eh, que se han presentado eh, desde ambos partidos pero mayoritariamente de Fuerza Popular. Eh, lamentablemente fuentes del Jurado Nacional de Elecciones le han dicho al Comercio que al parecer esta fecha se va a quedar corta ¿no? y que eh, se está proyectando ahora que el, el, la proclamación va a ser el día 19 o 20 de julio, es decir, poco más de una semana para el cambio de mando. Tendría eh, quien asuma la presidencia, muy probablemente el señor Pedro Castillo, según eh, todo indica, eh, prácticamente una semana para realizar el cambio de mando, muy poco eh, amigable para la gobernabilidad, pero esa es la, la situación como está pintada en este momento. ¿Por qué está habiendo ese retraso? ¿Qué pasó con la fecha que se había estimado inicialmente? Según el informe que nos presenta hoy día Sebastián Ortiz, periodista de Política del Comercio, que ustedes lo pueden encontrar en nuestras plataformas, lo que le han dicho las fuentes del Jurado Nacional de Elecciones es que el fiscal Víctor Rodríguez Montesa quienes ustedes se acordarán quizás que fue designado por el Ministerio Público como representante ante el jurado luego de, de que declinara eh, el magistrado Luis Arce, él está tomando de cierta forma la, el, el lugar de, de Luis Arce, eh, está retrasando de alguna manera los resultados de la segunda vuelta porque aún no resuelve eh, con su voto en minoría 90 expedientes que tiene por resolver y que además no ha firmado otras 48 resoluciones que ya están resueltas, ¿no? Entonces, la demora viene por el lado de Víctor Rodríguez Montesa y, y eso es más o menos lo que está pasando en, en este momento. ¿no? Ahora, en el jurado no están muy contentos, según cuenta Sebastián en su, en su nota, porque lo que, lo que le dicen es que a Rodríguez Montesa incluso se le ha dado, se le ha brindado personal eh, de la Secretaría General del Jurado, para que pueda acelerar estas resoluciones, para que pueda concluir con sus fallos en minoría este fin de semana, pero hasta el momento no lo ha hecho. ¿no? Dicen que se les dio un abogado para que lo puedan ayudar a trabajar, pero que igualmente no se han terminado sus gestiones y al parecer hay fastidio dentro de la entidad por, por este, esta demora. ¿no? Una demora además que nos tiene, por supuesto, a todo el país. Eh, otra cosa que le cuentan las fuentes del jurado Sebastián, es que el último sábado se llevó a cabo una, una sesión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones eh, reservada y en esta el presidente Jorge Salas Arenas y los magistrados eh, San Ginés y Rodríguez Vélez informaron que ellos ya habían terminado con todos sus fallos eh, respecto a las apelaciones que había presentado Fuerza Popular y por lo tanto estarían pues esperando a las, al voto en minoría en cada uno de estos expedientes de Rodríguez Montesa. Ahora, ¿qué pasa? No? ¿Hasta cuándo se puede extender eso? ¿Hay alguna, la pregunta es, ¿hay alguna medida legal que se pueda tomar o algo que se pueda hacer para que se acelere este plazo? Porque si no, ¿nos vamos hasta cuándo? Según las fuentes del jurado, eh, si es que el fiscal Rodríguez Montesa no entrega en estos días, en teoría el día de mañana, los, los resultados, sus, sus fallos, los, los tres magistrados están evaluando emitir eh, un emplazamiento público, ¿no? exhortarlo públicamente con el fin de que eh, le dé celeridad a las, a las resoluciones y que pueda terminar de resolver eh, de una vez, ¿no? para que tengamos ya seguridad sobre quién va a gobernar el país. Eh, es una situación de todas maneras atípica, ¿no? es una situación en la que no estamos acostumbrados, no, nunca hemos tenido este tipo de, de, de contexto postelectoral, por lo menos en el Perú, reciente, entonces eso es una evaluación que se está tomando. Están esperando, pues tienen, tienen la esperanza en el, en el jurado de que, el, de que Rodríguez Montesa entregue el lunes o martes, hoy o, o mañana sus resoluciones, para que puedan proclamarse el, el 19 o 20 de julio eh, quien es el presidente de la república, no? porque no sería para nada ideal que llegue 28 de julio, que llegue 29 de julio, y no tengamos un presidente proclamado, ¿no? Porque el día 29 de julio Francisco Zagasti no es más presidente de la República por ley y entraríamos en, un, en una situación muy delicada eh, que se presta pues, a muchas arbitrariedades. Ahora, ¿cómo van las cosas? ¿No? El, el, en resumen, el Pleno ha resuelto por mayoría el 100% de las apelaciones de Fuerza Popular y por lo tanto solamente se está a la espera para publicar las resoluciones el voto en minoría de Rodríguez Menteza. Es decir, eso tiene que quedar claro. ¿No? El 100% de las, de las apelaciones de fuerza Popular ya fueron resueltas. Eh, no es que el, el voto de Rodríguez Montesa pueda cambiar el, lo, que, lo que se ha decidido. Eh, él está votando en minoría, quiere decir que tiene que fundamentar por qué vota de manera distinta y eso es lo que se está esperando. Eh, también han dicho las fuentes que 180 expedientes que representan más del 50 y, aproximadamente el 56% de las causas ya han sido notificadas. Ahora, el Comercio ha tratado, ya o sea, tiene, ha tratado de comunicarse con, con el Fiscal Supremo Rodríguez Montesa, pero no ha respondido, por lo menos al momento que estamos grabando este podcast, no ha respondido a, a, a sus llamadas y sus mensajes. Así que, lamentablemente, no hemos podido tener su versión. Esperamos poder recogerla, por supuesto, el día de hoy, o eh, cuando quiera tiene los, nuestros micrófonos abiertos, como siempre. Eh, ahora, José Tello, que es abogado, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, ha explicado al Comercio que eh, de hecho, el Jurado Nacional de Elecciones a través de su presidente sí puede exhortar a Rodríguez Montesa eh, a, que, a que cumpla los plazos. ¿no? Esto en base a un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que se firmó en octubre del 2018. En este acuerdo plenario se establecen eh, criterios para el debate, votación y publicación de los expedientes y en base a, a, a este acuerdo, dice el abogado José Tello, especialista en Derecho Electoral, el Fiscal Supremo está obligado a cumplir eh, un principio, llamado el principio de eficacia del acto procesal, eh, que quiere decir que se tienen que respetar sí o sí los plazos y las etapas en, en materia electoral. ¿no? Eh, y esta norma, explica José Teo, se tiene que cumplir sí o sí. Este acuerdo del 13 de octubre del año 2018 es un acuerdo que da los criterios que se tienen que respetar en las sesiones deliberativas de jurados en elecciones lo que se refiere a la resolución de eh, controversias. Por supuesto, porque esto se tiene que cumplir, esto es una norma interna. Ahora, ¿qué pasa si es que sigue dilatando a pesar de esta eh, exhortación, digamos, ¿no? Se le, se le exhorta, se le pide eh, públicamente, no públicamente, ¿no? Pero se le pide, digamos, de manera formal, que cumpla los plazos del señor Rodríguez Montesa y este eh, continúa dilatando de alguna manera. ¿Hay alguna medida legal que se pueda tomar, digamos, alguna sanción? Bueno, la respuesta, son José Tello, es que no. El presidente lo puede exhortar, ¿no? Pero más que yo exhortarlo, no puede, tampoco, no. Pero sí que dejar constancia que está demorando todo. Entonces, para resumir, ¿qué viene después? Eh, una vez que se publican el 100% de resoluciones, que esperemos sean los próximos días, por el bien y la salud mental de todo el país también, el Jurado Nacional de Elecciones los envía, a los jurados electorales especiales, y estos... Eh, proceden a emitir sus actas descentralizadas y van proclamando resultados, ¿no? Cada uno en su jurisdicción. Eh, hecho esto, se esperan tres días para que el acta quede consentida y luego se remite al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Digamos, un, un procedimiento legal. Y una vez que ya pasa esto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite el Acta de Proclamación General de Resultados, que también tiene un plazo que es de tres días para quedar consentida. Entonces, ese sería el paso final y ese es el procedimiento para conocer ya los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral tanto tiempo después de, de lo que debería haber ocurrido. Y solo para complementar, a través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo, eh, a través de su, de su presidente Walter Gutiérrez, ha reiterado eh, su solicitud al Jurado Nacional de Elecciones de que sea... Eh, de, que, de que la motivación de sus decisiones sobre las nulidades sea hecha de manera transparente ¿no? Que motive sus fallos con eh, transparencia y rigorosidad Porque ello, y lo cito, es garantía de que se, su se sustentan en el principio de razonabilidad y proporcionalidad Así que estaremos muy atentos a qué pasa en estos días Porque sin duda es inminente ya conocer los resultados, no podemos esperar más que los mantendremos al tanto. La nota la pueden leer en nuestra versión eh, impresa, los que tienen acceso, sino por supuesto en nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden también que estamos en Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, ya saben que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa. Que tengan una excelente semana y a seguir cuidándose. Ya conversamos. Chao chao. Esto fue Tenemos que hablar. Comercio Podcast